0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute schon bei Folge 85 und das ist der erste Teil von zwei Teilen, also heute geht es nämlich um das Thema Asset-Allokation oder Asset-Allocation und Rebalancing, nur ich mache jetzt sozusagen in dieser Folge die Vorteile von dem Ganzen und in der nächsten Folge die Nachteile, damit du da einfach schon Bescheid weißt, um was es da so geht bzw. was da so kommt, dass beide Folgen dass beide Folgen halt wichtig sind füreinander und genau, heute fange ich jetzt in dieser Folge mit dem Begriff oder mit dem Thema Asset Allocation oder A Asset Allokation, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, genau, also damit fangen wir jetzt auch an und zwar möchte ich jetzt erstmal am Anfang klären, was ist das denn überhaupt, also Asset Allocation oder Allokation, ist erstmal ein englisches Wort, Asset ist Vermögenswerte, also steht für Vermögenswerte. Also alles, was dir sozusagen dabei hilft, dein Vermögen zu mehren, also dass es mehr wird. Dazu zählen halt ganz klassisch Aktien zum Beispiel, Anleihen, Immobilien, auch Barvermögen unter Umständen, beziehungsweise kann auch ein Teil von deiner Allokation sein. Dann auch sowas wie Rohstoffe, also Gold oder Öl. Ein Auto zählt zum Beispiel in den meisten Fällen nicht dazu, außer du hast jetzt irgendein altes Auto dir gekauft, was jetzt vielleicht ein Oldtimer ist und was dann im Wert steigt, weil es eben selten ist oder gut erhalten ist. Dazu zählen dann für mir aus auch Kunst oder irgendwelche anderen Antiquitäten, die eben im Wert steigen. Das könnte man auch noch zu Vermögenswerte packen, nur wir reden jetzt über die ersten fünf genannten Dinge, also Aktien, Anleihen, Immobilien, Barvermögen und Rohstoffe. Genau, und was genau ist denn jetzt die Asset Allocation? Also da geht es darum, dir sozusagen ein einen Plan zu machen bzw. dir zu überlegen, in welche von diesen Dingern möchtest du jetzt investieren. Das heißt, also eine Asset-Allokation ist jetzt zum Beispiel, damit das jetzt klar wird, könntest du jetzt sagen, okay, ich möchte 70% meines Geldes in Aktien investieren, 20% in Anleihen und 10% möchte ich als Cash, also als Barvermögen, auf der Seite haben. Das hat den Grund, warum man das macht. Es hat den Grund, dass Aktien zum Beispiel eben, wie gesagt, sehr schwankungsanfällig sind, also es gibt bei Aktien sehr hohe Hochs und sehr tiefe Tiefs, sage ich immer, und Anleihen zum Beispiel sind da eben weniger schwankungsanfällig, die sind einfach ein bisschen defensiver, ein bisschen, sage ich mal, entspannter, könnte man jetzt sagen. Also ist jetzt nicht entspannt, nur im Vergleich zu Aktien ist es weniger schwankungsanfällig. Das heißt einfach, bei Anleihen gibt es... Nicht so hohe Hochs und nicht so tiefe Tiefs, also vielleicht, ja, ist einfach geringer die Schwankung und das ist so der erste Punkt, dass man halt, wenn man jetzt zum Beispiel 100% in Aktien investiert hat, dass man da eben einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist. Natürlich bist du mit allem einem hohen Risiko ausgesetzt, nur bei Aktien hast du halt die höchste Schwankungsanfälligkeit, deswegen hast du da halt... Ja, kann es halt mal sein, dass du 50% Minus in einem Jahr hast, weil zum Beispiel ein Crash kommt. Und dazu die Asset Allokation, wenn du jetzt zum Beispiel Anleihen hättest, wie jetzt in dem Beispiel 70% Aktien, 20% Anleihen oder vielleicht 50% Aktien und 50% Anleihen, machen wir es jetzt mal kurz mit dem Beispiel, damit es klar wird, wenn du jetzt 50% Aktien hast und 50% Anleihen und deine 50% Aktien rauschen um 50% nach unten und deine und deine Anleihen nur um 12,5%, weil sie halt defensiver sind, dann hast du halt einen Verlust von, lass mich ganz kurz rechnen, von 31% gemacht. Dann hast du sozusagen, also insgesamt ist dann dein Depot um 31% runtergegangen. Hättest du jetzt auch mit 50% Verlust bei Aktien und 20% Verlust bei Anleihen, dann hättest du halt 35% Verlust gemacht. Also es hilft dir sozusagen, dein ein Risiko zu minimieren wegen Diversifikation. Das ist jetzt einfach nur, jetzt nicht die Diversifikation im Bereich von vielen verschiedenen Aktien und vielen verschiedenen Branchen, sondern sozusagen die Überkategorien. Und ein weiterer wichtiger Punkt, also der zweite Punkt, der sehr für Asset Allocation spricht, ist eben, dass manche Vermögenswerte, also manche Assets, nicht so sehr korrelieren mit anderen. Das heißt, Korrelation ist einfach die Verbindung sozusagen, also das heißt als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Aktien fallen, steigt Gold. Und wenn jetzt Gold fällt, steigen meistens die Aktien. Also in den meisten Fällen, da ist einfach eine Korrelation. Die sind sozusagen, ja, wie soll ich sagen, voneinander abhängig, könnte man sagen, beziehungsweise unabhängig, weil sie sich eben in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Wenn du dir jetzt zum Beispiel ETFs anschaust, also jetzt den MSCI World ETF und du nimmst irgendeine einzelne Aktie, dann ist die Korrelation wahrscheinlich so, dass wenn der ETF sinkt, dass auch die Aktien sinken werden, weil das eben dieselbe Anlageklasse ist. Nur wenn du jetzt halt verschiedene Anlageklassen hast, dann hast du halt den Vorteil, dass du wieder, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel es mit den Aktien schlecht laufen sollte, dann hast du, könnte man sagen, eine Absicherung mit Gold oder mit anderen Dingen, vielleicht auch mit Immobilien haben auch eine geringe Korrelation mit Aktien, und das heißt dann einfach, wenn deine Aktien runtergehen, könnte es halt sein, dass Gold das sozusagen ein bisschen abfedert, dass halt dein Verlust nicht so dramatisch ist oder dass er halt im Rahmen gehalten wird. Das sind so die Vorteile von der Asset-Allokation, dass, da ja, dass du da eben diversifiziert bist als erstes, dass du eben verschiedene Anlageklassen hast und dass die Anlageklassen meistens eine Korrelation untereinander haben, also dass sie eben... Wie gesagt, wenn eins fällt, das andere steigt oder es vielleicht einfach stabil bleibt und deswegen auch dein Verlust geringer wird. Das war jetzt so der große Überblick, jetzt könnte man das mal an, anhand von einem Beispiel machen und zwar, wenn ich jetzt das Beispiel 70% Aktien, 20% Anleihen und 10% Cash mache, dann könnte man, oder dann ist es halt wichtig bei der Asset-Allokation nochmal die jeweiligen Dinger nochmal zu unterteilen. Also das ist einfach der Anspruch, das ist einfach so der wissenschaftliche Anspruch, weil es gibt viele Studien dazu, die eben besagen, ja diese genaue Aufteilung, zum Beispiel 50-50, also 50% Aktien, 50% Anleihen, das ist eben gut so für dich, wenn du eben das Ziel hast, langfristig Geld aufzubauen. Da gibt es eben viele verschiedene Studien dazu und große Streitereien, was ist denn jetzt das Beste, sind jetzt mehr Anleihen besser im Depot und natürlich kommt es dann auch, auch noch auf dein Alter an, weil desto näher du zum Beispiel zum, zur Rente kommst, desto weniger Aktien solltest du haben, also ist alles ein bisschen kompliziert, darauf möchte ich heute gar nicht eingehen, weil ich dir nicht sagen kann, was am besten ist, das kann dir wohl niemand sagen, was am besten ist, wie gesagt, das baut ja auch auf den Folgen davor auf, die ich dir gesagt habe, ich glaube das war Folge 81, dass deine Anlagestrategie eben zu dir passen muss, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, so und so solltest du das machen, weil das am besten ist. Das kann, ich, das kann ich dir nicht sagen, das kann dir auch, glaube ich, niemand so richtig sagen. Da solltest du einfach, da brauchst du einfach das Wissen darüber, was deine momentane Lage ist und was du eben erreichen willst im Leben. Nur ich möchte einfach so das grobe Schema von der Asset-Allokation erklären. Und das heißt einfach, nehmen wir jetzt an, wir hätten jetzt 70% Aktien, 20% Anleihen und 10% eben Barvermögen. Dann müsste man oder könnte man jetzt die 70% Prozent Aktien wieder unterteilen in verschiedene Unterklassen, weil es gibt ja zum Beispiel große Unternehmen, es gibt kleine Unternehmen, es gibt jetzt eben global agierende Unternehmen, es gibt sozusagen lokal agierende Unternehmen, es gibt verschiedene Branchen, das Alter der Unternehmen ist unterschiedlich, also da kannst du ganz, ganz viel wiederum, ja, machen, Also da kannst du dir wirklich sehr, sehr viel theoretisches Wissen aneignen und sagen, okay, ich möchte jetzt 12% hier und 13% da und 17,5% da. Das ist einfach zu kompliziert, um das in einer Podcast-Folge jetzt genau zu erklären, beziehungsweise ich bin auch nicht so der große Fan von asset allokation Also ich habe eigentlich bisher 100% Aktien, beziehungsweise 90% Aktien und 10% ETFs. Nur ist das wieder halt meine Anlagestrategie und das ist halt wiederum mein Risiko, was ich damit eingehe. Nur, ja, deswegen ist es halt wichtig, dass du weißt, was du da möchtest. Ich möchte das nur so grob erklären, weil du damit vielleicht etwas anfangen könntest. Vielleicht denkst du dir, okay, 100% Aktien ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Vielleicht nehme ich ein paar Anleihen mit, vielleicht hole ich mir ein paar Immobilien. Also nicht, dass du dir Häuser kaufst, sondern vielleicht ein paar Immobilien, ETFs oder. Vielleicht irgendwas ganz anderes, vielleicht magst du ein bisschen Gold haben, vielleicht magst du einfach ein bisschen Geld auf der Seite haben. Das, wie gesagt, muss halt zu deiner Anlagestrategie passen. ja Falls du da Hilfe brauchst, wie gesagt, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe jetzt gestartet, die heißt Finance Magics Academy. Da ist auch der erste Link in den Show Notes dazu, führt dich eben zu der Gruppe. Da möchte ich eben noch persönlicher helfen, beziehungsweise noch genauer deine Fragen beantworten können, da gibt es auch die Möglichkeit, mit mir ein kostenlose Strategie-Telefonat zu führen, wo ich dir eben die Möglichkeit geben möchte, dass du mir sagst, okay, bei mir ist die aktuelle Lage so und so, was könnte ich da machen? Also nicht, dass ich dich berate, sondern dass ich dir einfach sage, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, vielleicht ist da ja was für dich dabei. Also ich möchte einfach mit der Facebook-Gruppe ein bisschen mehr noch helfen, noch ein bisschen persönlicher den Kontakt zu euch suchen und genau. So, jetzt aber. Machen wir jetzt 70% Aktien eben in unserer Asset-Allokation und da könnte man jetzt eben sagen, man macht 50% Unternehmen, die eben groß und global agieren tätig sind und 50%, die eher klein und lokal unterwegs sind. Das heißt einfach, man könnte bei den 50% der großen Player sozusagen, könnte man halt Blue Chips, also die ganz großen Unternehmen, die es halt schon ewig lange gibt, die auch Dividenden bezahlen, die auch schon krisenresistent sind und so weiter, das könnten deutsche Unternehmen sein, englische Unternehmen sein, US-amerikanische Unternehmen sein, vielleicht auch chinesische Unternehmen sein. Da ist eben alles möglich bei den kleinen und lokalen Unternehmen. Die sind dann eben vielleicht ansässig in Deutschland oder vielleicht ansässig in der Schweiz oder vielleicht ansässig in Irland oder wo auch immer. Und die sind vielleicht lokal und eben noch im Wachstum. Da könnte man jetzt auch wieder viel theoretisch darüber reden, warum das eben sinnvoll ist, auch kleine Aktien zu haben und warum es sinnvoll ist, große Aktien zu haben. Nur das möchte ich alles gar nicht mit, diesem, mit dieser Folge machen, weil das eben die Folge komplett sprengen würde. Ich möchte einfach nur das Grundprinzip davon erzählen und in dieser Folge so die Vorteile davon erzählen. Wie gesagt, in der nächsten Folge sind dann eher so ein bisschen die Nachteile zu sehen. So, also, du hättest jetzt Du entschließt dich sozusagen dazu, okay, ich möchte 70% Aktien haben und davon jetzt 50% groß und global und 50% klein und lokal. Dann geht es weiter mit den 20% Anleihen, da sagst du dann halt, ja, es gibt ja den Unterschied zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen und es gibt jetzt wieder Anleihen, die sind langfristig, also über fünf Jahre oder über zehn Jahre, dann gibt es mittelfristige, die sind so von ein bis fünf Jahre Laufzeit und dann gibt es die kurzfristigen, also die ganz kurzfristigen, die sind unter einem Jahr, könnte man jetzt sagen. Und dann kannst du da wieder eben entscheiden und sagen, ja gut, wer weiß, ich möchte von jedem ein Drittel, also ich macht, möchte ein Drittel kurzfristige anleihen, ein Drittel mittelfristige anleihen und ein Drittel langfristige anleihen. Also wie du siehst, du kannst das alles sehr verkomplizieren und sehr alles theoretisch angehen und sehr alles genauer betrachten. Da gibt es eben, wie gesagt, viele Studien dazu. Es gibt auch Faustformeln zum Beispiel. Ich kann sie dir jetzt auch sagen, nicht, dass ich sie selber benutzen würde, nur einfach, vielleicht ist ja was für dich. Man sagt, man nimmt die Zahl 120 und zieht davon sein Alter ab und dann sagt man, okay, so viele Aktien sollte ich haben. Also das heißt jetzt, 120 ist ein bisschen schon hochgegriffen, es gibt auch manche, die mit 100 arbeiten oder mit 110. Wenn wir jetzt beim Beispiel 100 sind, du nimmst die Zahl 100 und du bist vielleicht gerade 25, dann ziehst du 100 minus 25 ab, dann bist du bei 75 und so viel Prozent Aktien solltest du haben als Faustformel. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, auch keine Anlageberatung, ich persönlich benutze das gar nicht so, nur, wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge. Also, um es noch einmal zusammenzufassen, eine Asset-Allokation hat eben den Vorteil, dass du dein Risiko verringern kannst, wenn du verschiedene Vermögensklassen hast. Also wenn du nicht nur Aktien hast, sondern vielleicht auch Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, wie auch immer, kann es eben dazu führen, dass dein Risiko geringer wird, weil du eben diversifiziert bist. Der zweite Punkt, der da eben reinspielt, ist, dass einige Anlageklassen mit anderen Anlageklassen korrelieren und manche eben nicht. Das heißt, manche sind wenn eine Anlageklasse hochgeht, geht halt die andere mit oder sie geht halt komplett in die andere Richtung. Zum Beispiel Unterschied zwischen Gold und Aktien. Wird eben Aktien steigen, fällt Gold meistens und andersherum. Das sind so die Vorteile von Asset, von Asset-Allokation. Und dann kannst du eben oder solltest du die, deine Allokation eben nochmal unterteilen. Wie ich es eben erklärt hatte, wenn du 70% Aktien hast, dann nimmst du von diesen 70% Aktien, sagst du, okay, ich möchte 50% große Unternehmen und 50% Prozent zum Beispiel kleine Unternehmen oder du machst ein Drittel große Unternehmen, ein Drittel mittelgroße Unternehmen und ein Drittel kleine Unternehmen oder du machst halt 50% Prozent Aktien und 50% Prozent ETFs, wie du, wie du siehst, da gibt es eine Menge, Menge Möglichkeiten. Das ist wie gesagt schwierig und, also nicht schwierig, ich will das gar nicht als etwas Schwieriges darstellen, nur für mich ist es zu kompliziert, mir jetzt so viele Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, das entwickelt sich auch mit der Zeit, man lernt halt immer wieder neue Sachen kennen, man lernt zum Beispiel, vielleicht lernt man dann in den nächsten ein, zwei Jahren Anleihen zu schätzen, weil sie eben genau dem Risikoprofil entsprechen, was man selbst hat und dann fängt man eben an, in Anleihen zu investieren. So sehe ich das, nur du darfst es wie immer natürlich anders sehen und deswegen auch diese Folge mit Assets, Allokation, genau. So, ich hoffe, das wurde ein bisschen, bisschen klar, was das ist. Also es hat wirklich Vorteile, rein wissenschaftlich gesehen, kann es eben dir wirklich eine Menge bringen. Viele sagen auch, dass die Asset-Allokation wichtiger ist als zum Beispiel die einzelnen Aktien, die man wählt oder dass es wichtiger ist als das Timing, was man betreibt. Wie gesagt, da gibt es eben viele Studien dazu, viele wissenschaftliche Arbeiten dazu, da kann man sich wirklich viel damit beschäftigen. Nur ich wollte einfach mal so einen groben Überblick geben. Genau. Also in dieser Folge so die Vorteile, was das eben dir bringen kann und jetzt in der nächsten Folge möchte ich dann eben die Nachteile ein bisschen mit dir besprechen oder warum ich das persönlich nicht so mache. Genau, so viel, so viel von mir. Falls du wie gesagt, es noch nicht wusstest, ich habe jetzt eine Facebook Gruppe, da darfst du dich sehr gerne anmelden bzw. kostenlos beitreten. Ist einfach dazu gedacht, dir noch mehr Inhalte zu geben und halt es persönlicher zu gestalten, weil man sieht mich, man sieht mein Gesicht, ich beantworte eure Fragen und ich möchte einfach noch ein bisschen mehr helfen, einfach meinem Ziele von einer Million Menschen zu besseren Investoren ausbilden, dem möchte ich einfach mit dieser Gruppe noch näher kommen. Deswegen, falls du da Lust drauf hast, wie gesagt, der erste Link unten in den Show Notes oder eben auf Facebook nach Finance Magics Academy suchen, also so wie der Podcast auch heißt, Finance Magics und an Academy A-C-A-D-E-M-Y. Genau, so viel von mir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe natürlich, du hast was gelernt und wir hören uns natürlich wie immer in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Leben und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.